1: Hola, soy Susana arévalo y este es el resumen informativo de la mañana. Ex consejeros de Yacenetá de la era Cartes demandan a la entidad por sumas millonarias. La entidad enfrenta en total demandas por más de 100 millones de dólares, según lo reveló el director paraguayo Nicanor Duarte Frutos.
2: El monto demandado a Yacenetá en materia de reincorporación de funcionarios que fueron sacados. Seguro que hay ahí alguna indemnización, alguna indemnización por tierra. Pero nosotros estamos en el Poder Judicial eh, litigando demandas en gran parte por reincorporación y seguro que indemnización de tierra, 100 millones de dólares. Hay consejeros de la era Tarte que no aceptaron 600 millones de guaraníes que le correspondía por los cinco años y nos están demandando por cuatro o cinco mil millones de guaraníes. Quiero pues dar nombre ¿eh? pero... Pueden averiguar. Para más, los consejeros son cargos políticos. Claro,
1: no pueden reclamar absolutamente ya nada. No a
2: mandar a Inalaya sentando una partida.
1: La Alianza Encuentro Nacional presentó sus primeros ocho candidatos al Senado. La alianza está integrada por los partidos Encuentro Nacional y Hagamos y el Movimiento Despertar. Uno de los candidatos es el ex juez Pedro Mayor Martínez, quien dijo que quiere aportar a la legislación de manera que los tres poderes del Estado persigan los mismos fines. Otro candidato es Amílcar Ferreira, asesor económico, quien explicó las motivaciones para entrar a la política. Lo
0: que me motivó fue que este esfuerzo de una agrupación política de conformar una lista, digamos, con gente con trayectoria, con, con una hoja de vida, con honestidad demostrada, creo que vale la pena apoyar porque es algo que necesita y mucho nuestro país. Creo que tenemos que, especialmente la clase dirigente, yo siempre digo, tiene una responsabilidad mayor en el sentido de dar el ejemplo, ir, digamos, eh, creando una cultura eh, de hacer bien las cosas, de fortalecer las instituciones en el sentido de eh, promover esto. Ahora no podemos seguir con instituciones que son manejadas desde el poder fáctico, desde casi casgos políticos. Creo que tenemos que superar eso y eso pasa por un cambio cultural.
1: Fuerzas de Seguridad de Brasil y Paraguay realizan operativos conjuntos contra el crimen organizado. Integrantes del Consejo de Seguridad del Gabinete del Poder Ejecutivo se trasladaron hasta la frontera para coordinar y monitorear los primeros resultados del operativo. En Paraguay, el operativo se llama Basalto y Ágata en el Brasil, según lo explicó el ministro del Interior, Federico González.
3: Es un operativo espejo, operación combinada porque son fuerzas de Paraguay y de Brasil. Es conjunta porque participan efectivos de la, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea. Es interinstitucional porque tiene a la Policía Nacional, a la Senat, aduanas, anticorrupción, perdón, anticontrabando eh, y todos los elementos, alrededor de 1.800 tropas efectivos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas Policiales. Hay cuestiones específicas que ya se fueron dando. Y el objetivo es justamente trabajar en conjunto en la frontera para contrarrestar todo lo que se viene dando. Y es la primera vez que sucede de una manera combinada entre Paraguay y Brasil. ¿Por cuánto tiempo le va a llevar acá? Es hasta fin de mes. Es para trabajar er y erradicar el, el tema de drogas, marihuana, cocaína, tráfico de armas, contrabando y todo lo que pueda darse acá en el
1: Paraguay es líder mundial en fuente de energía renovable. La Organización Latinoamericana de Energía posiciona a Paraguay a la cabeza del ranking de países con altos porcentajes de generación de energía eléctrica renovable. A nivel mundial, solo son 20 los países que obtienen al menos el 70% de su energía eléctrica de fuentes renovables. 12 de esos países son de América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe. Paraguay encabeza este ranking con el 100% de la energía eléctrica que generada por fuentes renovables. Le siguen en el ranking Costa Rica, también con el 100%, y Ecuador, Uruguay, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela y Brasil, con porcentajes más bajos, pero por encima del 75%. De esta manera, la región solamente es responsable del 4,5% de las emisiones de gases que generan el efecto invernadero a nivel mundial. Hasta aquí el resumen informativo de la mañana. Que tengas muy buen resto de jornada.